0: you <smart noise> 算了，太复杂了。<笑>我在 show、e、notes 里面放一下小助手的微信号吧，大家有兴趣的话可以添加一下。手切羊肉就
1: 是非常好，然后还有上脑也是非常好。前面是有大概三百三十桌的样子。嗯、我们那个朋友立马当下就是说了最狠的一句话，说其实我也不是怎么很想吃烤鸭。嗯、有的时候有很抠的就会说啊、哦，不要不要不要那个东西，不要清江鱼，<笑>我要草
0: 鱼，谢谢给我上草鱼。Sorry 啊，
1: 应该不是椒盐味儿，是椒盐味儿还是什
0: 么？<笑>太困难了。不需要做自己不擅长的事情了。这是火腿肠和酱<是>酱牛肉、酱牛
1: 酱牛
0: 肉的区别。对，我我太着急了。肉肉 Hello， 大家好，欢迎来到新一期的这个《人是铁，饭是钢》，我是 Y Y。那这是一档讲和食物有关的故事，偶尔也聊聊生活的播客。那定期呢，还会请朋友们来聊一聊他们和食物的故事。那这一期呢，我又把我们这个百位三次方系列里的第一位嘉宾哈娜请了回来。哈娜给大家打个招呼吧。大家好，我就是 r i h a n a 谢谢大家。你为什么是 r i h a n a 你不是哈娜吗？就是 h a n a again， 就是 r i h a n a <笑>好冷。<笑><笑>那之前哈娜上完节目之后，其实有挺多朋友跟我们留言的，就是我们俩太搞笑了，可以联合出道，说一说脱口秀什么的
1: 。嗯。我不知道，我还没有找到我的经纪
0: 人，但是我并不排斥有这种可能性。嗯，<笑>对，有有经纪人想要包装我们，请联系我们，是吧？然后我想说，嗯、台词我都想好了。我们你之前我们看那个脱口秀大会演演，言一言月每一次出来都说我们是一个双胞胎，我说我们出去就可以说我们是一个吃胞胎，<笑><笑>可以，这个就已经定稿了，<笑>一稿过。好，那在进入我们今天正式的内容之前呢，也插播一条，那人事铁，饭是钢呢，也有了听友群了，想让有志于这个吃吃喝喝的小伙伴们可以在这里聊聊天啊，分享一下自己的这个吃货心得啊。那如果你每一天找不到这个吃什么的灵感，可能也可以看看别人吃什么，然后从这里找到一些灵感。那群里呢也会有我们前几期的嘉宾，比如说哈娜就在群里啊，等着大家，我在那里等你哟。<笑>好，那有兴趣的小伙伴呢，可以添加微信小助手 17, 17 7, 一七一七七诶一一起吃吧的全拼一七七八， 78, 就是，哎呀，算了，太复杂了，我在 s h o notes 里面放一下小助手的微信号吧，<笑>大家有兴趣的话可以添加一下。友<笑>情提示，我们只做自己最擅长的事情就可以了。<笑>好的，那呃，今天之所以把哈娜请回来呢，是因为上一周不是十一长假嘛，然后呢，他呢就是属于这个有假放的朋友啊，就到处吃吃喝喝，不仅吃吃喝喝，还来缠我，我就想说这还了得，那干脆来录一期节目缠一缠大家好了
1: 。嗯，我其实发发我的发心是很好的，就是说怕你们吃不到，所以
0: 替大家吃一吃。好，那要不哈娜给我们介绍一下这个你吃吃喝喝的行程吧，先简单介绍一下
1: 啊。要说到这一次的国庆十一的这个美食之旅呢，要从我有一个高中同学说起
0: 。我这个高
1: 中同学呀，他跟我已经认识快要二十年了，然后他就突发奇想说：“这个国庆回家吗？”我说：“哦、不回啊，不回南京啊。”他说：“那我来北京吧。”我说：“然后我就我就很客气假客气的说啊，欢迎欢迎。”他说：“然
0: 后他就真来了
1: 。”对，他就真来了，然后他就提了个要求说，说啊，我也不想看什么景点，人太多，我都知道的，你就陪我到处吃一吃北京的美食就好了。然后我心里想的是说，嗯，好像这个需求我可以满足。然后我们就开启了一场，<笑>然后我就，因为我平时是一个旅行特别懒的人，但是他说到这次的旅行只是一个美食之行，嗯、就是说除了吃东西之外，别的我们一切都不考虑，我就太喜欢了，我就开始做攻略了。嗯、然后大概原来是打算十月一号到。二号晚上走的，后来他看到我的攻略的单子之后，就觉得，嗯，我还是多住一天吧。我说好
0: 吧，好呀。那你说说，简单的说一说，你们都吃了哪些店？
1: 啊，我们吃的有聚宝源，然后差点吃上了四季民福，然后又吃了龙人居的水煮鱼，<笑>然后我们又吃了隐山豆汁儿，还有老莫西餐厅，嗯、还有聚宝源 again， 因为他太喜欢吃了，就二刷了。而我呢，对肉从来都不会腻的，所以我们很高兴的吃了两次。<笑>
0: 好呀，我们要不先分别来来说一说这几家餐厅吧。那首先我们就来说一说聚宝源，你们去的是不是就是宣武区牛街的那一家
1: ？嗯，你一说宣武区，我觉得好陌生，因为现在已经没有所谓的宣武区这种提法了。反正就是牛街的聚宝源，啊、对对对，好像是。呃，应该北京的同学会更知道一些宣武和另外一个什么区合
0: 并了，然后就统称西城，啊、对，统称西城区。我好老，就是马上暴露了，我已经离开北京太久了。<笑>对
1: 对对，有很多老宣武的会有一种情怀，就觉得说<笑>啊，我们那个区已经被取缔了名字，
0: 就有点像那个卢湾区和黄浦区，就是但他们卢湾的那些人还觉得我是卢湾区的，我才不是黄浦的那种感觉。对对，但是就是对我们外地人来说是无感。好，那其实牛街上，我记得就是它这一整条街上好吃的都还挺多的，然后聚宝园算是里面比较出名的那一款了啊、哦
1: 。对对对，聚宝园好像是一个牛街上的一个重要的美食的标签吧
0: 。嗯，然后我去查了一查，这个聚宝园的品牌在一九三七年就有了。
1: 这好像是一个很特殊的年份嘞
0: ，对我想说，哎，怎么跟我们母校的前身是在同一年建的？然后我脑海里想起来就是从战火中走来、嗯、这首歌，
1: 嗯
0: 嗯，很、嗯嗯、<笑>好笑。啊，大家可以在 show notes 看到他当时的一个样子，我会放一张他的图片。那他其实最早开始的时候，他不是一个涮羊肉店嘛，他其实是卖这种生鲜的牛羊肉的。据说是一个山东人创办的，嗯，是吗？对，其实现在对，其实现在聚宝源也会有卖，就生卖他们这种牛肉和羊肉，对吧？就除了吃火锅之外，我看到过会有很多人用挤塑料袋儿、挤塑料袋的去买这样子。
1: 嗯，我们在它的这个进门处的左侧呢，会有一些酱牛肉啊，就是那种呃熟制的、就是、熟肉，嗯、对熟的肉类去卖。然后在左边还有一些档口是卖，呃是是卖那种熟的小点心啊，什么火烧什么之类的都有。嗯、生肉是在它右边的有一个清真超市，这是一个重要的地标。嗯、然后那个里面会有生的牛羊肉。然后像我们这种美食爱好者，能闻到出来肉的那种鲜美的味道，哪怕它是生的，
0: 真的假的？我就闻不出来。
1: 嗯，很很能闻得出来，就是刚杀完的还是从冰箱里取出来的那两种肉味道是很很
0: 不一样的。那其实呢，呃，聚宝源是零三年的时候才开始做这个北京涮肉的，就涮肉火锅的。又因为它其实有这个独特的优势嘛，它卖这种新鲜的牛羊肉，所以它的呃肉本身非常的质量非常好，非常新鲜。然后它顺便就做起了涮涮肉的生意，就是感觉这个模式是很顺当的啊、哦。嗯嗯，对对对，前向一体化有没有？两个学生的人可以来<有>前向一体化，哎，前有有有，我最喜欢就是后向一体化吧。
1: 我们不要再说一些我们不
0: 擅长的东西了，个人建议啊。<笑><笑>然后呢，我想说，他其实有自己标榜自己的广告，说他的这个肉是从屠宰到下架不超过二十八小时的。就是可能一天多一点的新鲜牛羊肉这样子，然后他还说他有他的这个这个羊肉卷是这个一种特殊的，也不是特殊吧，他的那个品种叫做呃乌珠穆沁的这种羊，就这个羊有什么区别呢？我去了解了一下，有人叫它是天下第一羊，因为这个乌珠穆沁是在这个锡林郭勒的这个乌珠穆沁草原上的。当然广告会说了，他那边草肥水美，没有污染，而且羊呢就是那种粗放的放养的，所以说就是羊每天都在大草原上溜溜。哒哒吃吃走走走走吃吃，而且据说很重要的一点是，一般的羊都只有十三对肋骨，但是这种羊有十四对肋骨、嗯、哦。奇怪的知识增加了。对,对，然后我想说。嗯，我倒是不能够觉得说多长一对肋骨是不是就证明它味道会特别好。但是我觉得，如果谁要是用这个羊做羊肋排，不是很赚吗？就是可以多来两块羊肋排。冷笑话大王出现了。<笑>然后哦对，然后我还看到一个说法，说这个为什么说这个呃羊的这个肉质非常好呢？我觉得这个很非常奇怪这个说法。他说呢，蒙古人杀羊和其他地方不一样，其他地方杀羊是种抹脖子法，知道吧？就像你小时候杀鸡的那种方法。<笑>就是脖子上来一刀，但是呢，他们的这个呃杀法是掏胸，就是说把胸嗝儿、呃、掏开。据说这样羊死的比较快，痛苦比较小，所以呢，他受的惊吓也比较小，这个肌肉就会比较舒展一点，不会因为紧张就是哎呀病得很紧，然后放血也会放的比较彻底。所以说，他们觉得这样的肉会比较好吃。你觉得有道理吗？
1: 我有一点被吓到了，<笑>我们不要再
0: 说这些可怕的事情了，我们就说一些鲜美的羊肉就行啦。<笑>好呀，我其实自己吃过一次聚宝源，在二零一四年，因为当时有同事就住在牛街，他把他妈支去，下午就去给我们排号了，三点多，然后我们下班赶过去，可能是六点多，排了一会儿就吃上了。
1: 天哪！但是我我看你们
0: 这次排的不多啊，不久啊。
1: 就是他可能分时候吧，但是我说能够替你去聚宝源拿
0: 号的朋友，那是真。真正的贴心的朋友，真朋友，真的，真的。而且我在想说，因为我其实观察到，他可能是二零二零年开始就做了一些这种商业化的运营，所以他也开出了一些这种分店，你知道吗？
1: 哦、oh, ，no no 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 no, no.。最近有一些朋友我说到聚宝源的时候，都是。坚持让我一定要去吃牛街，而且牛街他们有两家店，据说总店是最最好吃的，嗯、就是那个一九三七年的那个位置，嗯、<笑>一定要去一九三七，不要去其他。然后就是其他，其实离我家只有一站地的地方也开了这个分的连锁，但是餐饮，嗯、因为我之前就是做过餐饮品牌的嘛，但是餐饮的标准<对>标准化是非常难做的，所以就是可能是出于某一种信信仰或者是唯心主义的角度来说，一定要要吃就吃地道的，哪怕。排队三个小时都值得，对
0: ，嗯，但是我看你这次排的不,不多啊，就排了一个半小时就吃上了。但是我在等待的时间还是觉得挺长时间的。哎，那你你在排队的时候都干嘛
1: 呀？<笑>我就我就在等我的朋友从南京，就从北京南站过来，然后我就跟他说，最逗的是，我说我现在拿了一个号，但
0: 是我不能去接你，因为我第一的使命是不能过号，所以你自己来找我。<笑>哎，我觉得你也算是真朋友哎，就是为了不浪费对方在这个北京吃喝的时间，就是你你把你等位的时间和他到的时间，就是有一个重叠，这样的话他到了<对>就是稍微再等一等就可以吃了
1: 。对对对，我们就是属于人狠话
0: 不多，不要过分的。客气了，反而显得见外。你在排队的时候有没有那种奇怪心理？就是感觉，呃，前面的人越来越少并不重要，但看到后面的人越来越多就很爽。
1: 太爽了！特别是我们第二次去吃的时候，是我们一早十一点钟到的嘛，因为第一次排了一个半小时，所以第二天就更加早的到达。然后十一点钟排到，他竟然说直接上去，还有两三个座座位，两三桌。然后我们就欣喜若狂。吃完了之后，发现下面乌泱乌泱的时候，有一种君临城下的感觉，<笑>就是说啊。呃我的子民们这
0: 种感觉，<笑>我赢了是吧
1: ？对。然后里面有吃到什么特别好吃的吗？就手切羊肉就是非常好，然后还有
0: 上脑也是非常好，再有就是小烧牛上脑对吧？啊、呃，我们吃的全是羊哦。哦。然后呢？那除了这个羊肉之外，还吃了别的没有了？就是吃各种各样的羊肉是吗？
1: 就是就其实我们就很算是比较专一的那种人，我们就是上来就是手切羊肉，精品手切羊肉，呃，两种，这两种还是会差二十块。钱。钱一个是四十八一盘，一个是六十八一盘。然后事实证明，六十八一盘的你能吃出更浓郁的羊肉味但是为什么？因为它会肥一点呢？嗯，会带多一些的肥肉，嗯、然后可能部位也会有一些不同。到了这样的地方，嗯、老字号的话，一定、啊、有消费能力的朋友们可以优先的选贵的，应该
0: 嗯，您买不了吃亏<笑>也买不了上当。难道去任何地方不都应该先选贵的吗？<笑>如果有钱的话，啊、
1: 不不不不如果就是没有这种嗯信誉和大品牌的这个口碑的话。那有的时候可能会被收智商税也不一定，比如说有一些地方的火锅啊，它之所以卖的贵，就是因为它火锅的形状是桃心的形状，所以它可以人均上去五十块钱，为了就收你的打卡道具费，
0: 嗯，就是桃心溢价。对，所以这种的钱是不要付的。嗯，但是,但是我就觉得有一个问题啊，嗯、就是它这样其实不太好，它确实成本比较高，因为它的东西不是不标准化，跟其其他的锅不一样，它要定制，所以可能还真的成本会高一点。那不管，但
1: 我们去吃。吃的东西是吃的是味道和食材嘛，环境是就是排在第二序
0: 列的。嗯、然后我就觉得，因为聚宝源是这个清水煮这种肉嘛，对吧？我其实我第一次去的时候，嗯、其实当然我只去过一次，就是、我那一次去的时候，<笑>刚开始看到那个铜锅的时候，我的内心是有鄙夷的，因为就真的只有清水，然后有一些姜片，然后有一些什么八角、一些葱段这样子。嗯，我看到那个锅，我真的是没有食欲啊！我现在说，天哪，这不是？而、哎、且它铜锅，它锅底是要收费的，对吧？我记得那个一铜锅也是要收费的
1: 。是吗？我们根本不在意这样的细节，因为这个东西，如果你不教他的这个通用标准的收费项目的话，你吃都不吃了。所以他爱怎么收怎么收，我们假装他没有收，这样
0: 心情会更好一点。好呀，那你们除了吃羊肉，有没有吃什么烧饼啊之类的？
1: 有啊，有烧饼，还有烤串嗯，后来亲测啊，就是我后来发朋友圈，然后结果在下面留言最多的、呼声最高的是小烧饼，真的，我我真的
0: 我我好像也吃了，但我真的不太记得了。对于那个小烧饼
1: ，它那个烧饼的这个面积大概是一般烧饼的四分之一，小小的圆圆的，关键是价格很可爱，就是两块钱一个。那你本来打算买两个的话，嗯、你很很容易就买五个了。但据说就是
0: 也很好吃，对吧？
1: 对，最夸张的就是我有一个朋友在朋友圈看到我分享照片之后，他就第二天就拆了他的老公。工还有他自己，还有他们家人，一共三个人就去排队，说一个人最多只能买五个，我们三个人排在一起买了十五个，打包带回家吃。这个烧饼要不要蘸麻酱啊？不用啊，就是它就是麻酱烧饼，就是酱是
0: 呃包裹在里面的，然后是感觉是一个千层的这个状态、哦，千层烧饼。也有人说他们会把这个烧饼放在火锅里泡一泡，再捞出来吃。嗯。
1: 这种画面让人产生了一种奇怪的不愉悦的感受。哎，我们发现就是吃羊肉啊，比吃牛肉更容易消化，可能羊肉都是些小分子的吧，所以就是说你吃完了以后觉得撑撑的，但是呢，你不会说顶得很难受，哪怕我们已经吃了六盘肉下去都没什么，就是特难受，但是它消化的又非常快，所以呢，我就觉得从感性上来说，好像羊肉是一个比牛肉更加好像嗯，就对身体更友好的这么一种呃肉食的食材。
0: 我好像之前看到过，说这个呃年轻人吃羊肉就特别厉害，就是就是吃下去就跟就不会有那种很顶的样子，好像年轻人消化羊肉是非常快的。
1: 对啊，是的，是的，所以我觉得这个，而且特别是秋冬季节吃羊的时候是再再合适不过的了。而且铜锅里面还有一些小枸杞呀、啊、嗯、这些小蘑菇啊什么的，还是挺有料的，挺养生的呢。然后它还会有一些酸奶啊，还有那个叫什么来着，杏仁豆腐，就是让你边吃肉的时候可以边就是平衡。嗯一
0: 下口感，这个也是很不错的一个画龙点睛的一个部分、嗯。好，那我们要继续顺着你的时间线去到四季民服吗？嗯
1: ，我们四季民服应该是六点左右，我好像不是六点，我好像是呃五点，对。我五点到的，嗯、然后我拿了号，然后他说大概要两个小时。那个时候前面是有大概三百三十桌的样子，然后我真的假的？对，他们是不是从
0: 中午已经排下来的那种啊？
1: 对，因为他本身店面也不是特别大，嗯、然后就感觉他的名气过于大了，所以我们就说好啊，那我们就去看象棋，因为走路就能去到天安门广场。然后我们看完了象棋回来，已经过了一个小时了。然后他告诉我们说还要三个小时，就就是我们从、啊、对我们从被告知呃还要两个小时之后。在一个小时之后再回来，发现被告知还要三个小时，然后我们就会有一种被欺骗的感觉。我们那个朋友立马当下就是说了最狠的一句话，说：“其实我也不是怎么很想吃烤鸭
0: 。”然后就就就表达了一下，你不让我们吃，我还不想吃呢。我我真的觉得，我觉得就是，嗯，你如果排了一个五小时的队去吃烤鸭，除非那个烤鸭好吃到天上去，不然肯定会你的评价都会大打折扣，你知道吗？
1: 对啊，就是，而且你看到一堆人乌泱乌泱的，顿时感觉像很多年前在火车站。排队买火车票那种感觉，就顿时就不是在度假了，好像在在打工，好像自己在当
0: 黄牛那种感觉、嗯。但我其实之前有听过有人讲，觉得四季民福的烤鸭一般，就是他觉得，嗯、因为其实也可能是因为吃的人太多了，嗯、所以呢，他就是服务员照顾不到呃每一周的情况，大家可能就是疲于的把吃东西的上齐了就算了，所以就不能够考虑到这个烤鸭，比如说它出炉的时间啊，你的饼的热度啊，你什么什么的搭配啊之类的，就是可能更加细致的东西就。都做不到，所以有人说觉得四季民福不值得再吃了
1: 。就是餐饮行业的标准化是很难做的。你一天，比如说要接待三百位客人，有一位客人恰好他不满意，然后他恰好是个大 V，、嗯、或者他恰好就是在朋友们之间开始说这个话的话，嗯、那其实就是比较悲惨的事情。是，所以从事餐饮行业是一个高风险的行业
0: 。那然后你们不吃四季民福，就转战去吃水煮鱼了，对吧
1: ？对。然后我当时就是说好。那既然你不想吃烤鸭，而且他们要让我们从六点继续等到九点的话，那我们就走。<笑>然后我说还有一个水煮鱼，因为中午吃了羊肉，吃的很顶嘛。然后我说晚上就吃点鱼，这样的话可能哎好消化一点。平衡一下，毕竟还有第二天的大战嘛，是吧？然后我们就在四季民福门口就叫了一个车，然后就非常悲伤的，因为它靠近故宫还有天安门那条长安街那条线，所以我们就在大概两公里里面堵了五十分钟。而且尤其是十一长假期间，肯定就是人特别多，就还。挺挺不是那么快乐的，就好像明明我没有去到外地去旅游，但是我却像游客一样待在路上，<笑>就有一点点委屈
0: 。<笑>我懂，我懂，我懂
1: 。呃，然后我们到了那个呃龙人居的这个。呃，水煮鱼的店呢，就会发现说直接就进去，因为我们选的那个店是月坛店，然后那个店是相当于比较靠社区，嗯,嗯，所以它不是一个旅游景点或者是商业的一个环境，嗯、所以我们就直接进去吃了。然后哎，很好，屋子里面刚好坐了九成满，然后我们就坐了那个空座位就开始点菜吃饭，然后就觉得说，哼
0: ，这不是也吃的挺好的吗？就感觉是赢回来一局。<笑>龙人居就是我看了一下，他一九九八年就已经开店了。但是我在北京的时候，我从来都不知道这家店， oh, 我从来都没有听说过。<好>但他最近是不是又开始火了
1: ？我不知道火不火，但是我知道有老北京，就是老宣武的朋友们有带我去，<笑>有带我去聚餐的时候去的， oh. 而且都是好几个就是本地土著朋友去聚餐，说吃水煮鱼的时候就带我一起去了这一家，然后
0: 好像是他们口中水煮鱼里面的一个首选吧。然后我就去,去吃了，确实是那么回事儿、嗯。就是因为我看了一下，他第一家店是在西城区的一个叫二七剧场路的地方，那个地方就是就在离金融街还挺近的。但是我那个时候在那工作，我是完全没有听说过任何人就是说要去这个地方吃饭，或者这个地方很有名，或者他家水煮鱼好吃，从来没有。但是我发现这家店的这个老板还开了另一个系列，叫川军本色。嗯，是吗？他们两个就是同一个老板，然后但川军本色我是吃过的，
1: 那个不知道就是他们的差异
0: 性定位是怎么样的区别？好像川军本色好像店也挺多的，对，我觉得挺多的，而且我以前是没有听说过龙人居，但是在那个学校旁边双安嘛，就有一个川军本色，嗯、我还记得那个时候可能是本科的时候宿舍一起去吃，呃，吃完之后我的第一感觉就是好吃的，而且我那个时候对于它我特别喜欢川军本色，原因是因为它的辣。和麻吃完了之后，不会让你觉得有不舒服的感觉。对，有的地方可能你吃完了麻和辣之后，你就觉得啊、呃，比如比较咸呐、啊，嘴咸呐、啊，或者是喉咙痛啊，或者是有一些不舒服的感觉。但他那个就是吃的时候是辣的，是麻的，但是吃完了之后就不会有不舒服。哇，那个可能跟你那个时候年轻
1: 时候的肠胃比较好也有关系。再有就是，<笑>在再吃川菜的时候，因为他用很多的油和辣，还有各种底料，所以这个还挺考验。因为其实对我们来说，如果是底料的话，不太知道它里面成分是什么嘛，所以你吃了之后的身体感受、嗯、还。还是要，就是挺重要的，就是来、嗯、来判别判别这是不是一个呃值
0: 得去再一次去吃的店。嗯，然后我看到他说你们吃的，他说他宣传自己是三峡鱼，对不对？嗯，他好像有好几个鱼的品种，但是你知道
1: 像我们这种在吃方面，嗯、呃，就是怎么说嘞？有的时候很大方，有的时候又很抠的，就会说啊、哦、不要不要不要那个东西，不要青江鱼，<笑>我要草鱼，谢谢给我上草
0: 鱼。<笑>就是你要非要吃那种刺儿特别多的，还有一可能有那种泥土臭的那个鱼是吧？
1: 对，就是要吃草鱼，好像它还有回鱼什么之类的吧？回鱼、
0: 清江鱼应该都有。最近好像是那种什么江团呐、啊，<对>什么乌江鱼啊之类的。对对对，江团是比较能卖得上价钱的一种。然后我还在想说三峡鱼，它因为它那个时候就是他自己在自己网页上介绍说，它都是每天十八个小时从重庆。就是现货空运到店的鱼，然后到了店才杀，然后就想说真的假的，这这代价也太高了，而且肯定九八年开店的时候是做不到这一点的
1: 。嗯，对，这些都是文字包装的工作，也就是我的现在做的工作的一部分的，所以我看到这样的描述的时候，就会直接打码
0: 屏蔽掉。对，然后就说我要吃草鱼，嗯嗯，嗯什么北京本地草鱼，但
1: 是<笑>但是,是这样的，就是鱼的话呢，就是一定是现杀的才会鲜，就是你哪怕杀完两个、嗯。小时之后的和立刻杀完就做的是很不一
0: 样的，那你能吃得出来吗？这下你总不能吃得出来，它是现杀现煮还是？沙拉两小时再给你煮的吧
1: ，我可能能吃出来是不是当天的。然后哦对，说到这个鱼啊，因为最近也有很多就是呃更小规模的餐饮啊，就是有一些做专门做水煮鱼品类的，水煮鱼、酸菜鱼这是两大派系嘛。那那很多做这种，嗯、特别是酸菜鱼里面会放巴沙鱼，然后我就特别讨厌、深恶痛绝，就觉得玷污了酸菜鱼的这种这个菜。呃
0: ，巴沙鱼和龙利鱼是一种鱼吗？好像是一种吧，就是没有刺儿的那种，是吧？对，就感觉它不是真正的鱼。
1: 我感觉就是龙利鱼就是鱼的世界里面的火腿肠，它不是真的牛肉。<笑>对，这是火腿肠和酱<是>酱牛肉、酱牛酱牛肉的区别
0: 。对我，我太着急了。<笑>它不是肉，它是火腿肠。<笑>那龙人居就吃的很开心了。还有什么要补充的吗
1: ？啊，当天就没有什么要补充的啦，我们就愉快的就是回去睡觉去了。
0: <笑>嗯、然后第二天，二天我不是我们一起去,去睡觉，啊、是我们分别回家，<笑>各自回去睡觉了。嗯、然后第二天你们就对就去吃了这个豆汁嗯，
1: 对呀、啊，香烟是他要求
0: 的<了>还是你要求的？你是恨他吧？嗯、你想毒死他是吧
1: ？就是我想要告诉他我到底有多厉害。两碗<来>豆汁在这喝吗？喝豆
0: 汁烧饼。两碗豆
1: 汁儿，一个面茶，两个烧饼。好嘞，给俩生豆汁，豆汁烧饼焦圈，这属于一
0: 套。嗯、豆汁是绿豆子，去心火。天天来
1: ，包袱
0: 不舒服了都得爬起来。但爱吃榴莲就爱吃它。我爱它，管这叫什么呢？中国的可乐。臭臭！我一闻那味儿就不想喝，你不知道吗
1: ？<笑>我想，我现以前都是自己喝，我需要有一天在喝豆汁儿的时候，有有一个人坐在对面，然后用惊讶的眼神看到，嗯、然后给我竖起一个大
0: 拇指。对，用他的无能来衬托你的实力。对,对对对，你太懂我的点了。<笑>你需要一个拉拉队，在喝豆汁儿的时候。对，而且用真实的眼神碾压他，就是说你不行，可是我行。然后我看到这家隐三豆汁儿，它其实好像在北京只有两家店，一家在这个东小市街，另一家就在这个天坛北门瓷器口那个地方。你们去的是天坛那家对吧？嗯
1: ，去的天坛天坛北门店，看到应该也就五六七八张桌子吧，很小的。嗯。然后主要的是外卖，然后关键是还有那种拿着两升、四升大桶的感觉是
0: 打汽油的那种桶来<笑>装，当时就把我们看傻了啊！但是我我确实是哎，我们再来说一说这个豆汁儿。之前在哈娜的那一期节目里，其实哈娜也说过，说她特别喜欢喝豆汁儿啊。我就是觉得我不能够接受这种绿豆面发酵之后产生的这种，我都不能称之为食物的东西
1: 。我第一次喝的时候，觉得是一<后>就是一个馊抹布
0: 的感觉。就是它一般来讲呢，就是说它的颜色是灰灰的，然后又会带一点点绿色，对吧？嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 对。然后呢？有些可能还会有一些泡，就它会，它有时候会冒泡，就可能不,不那么咖会奶泡一样的、啊、泡
1: ，就像奶泡一样。你为什么可以接受奶泡嘞？因为它是奶呀
0: 、啊。<笑><音>然后呢，据说它那个味道呢是微微有一些有一些酸，还会带一些涩的那种味道。但是呢，他有人就说这个如果是那种干水的臭味儿，那它这个这个豆汁儿就是不对的。但我觉得我闻什么豆汁都是一股干水的味道。嗯，你下次要一起喝一下饮酸豆汁儿，感受一下。然后呢，就是说这个味道呢，有人说一开始入嘴是有一点点酸酸的，然后要等回味，据说回味会有一些甜。还有一点点苦，嗯、有些人居然还能够从这种东西里面品出清香，你可以吗？我不知道清香，我就
1: 觉得回味就是还是挺丰富的，感觉嗯，这是一个有
0: <笑>这是一个有个性的饮料，是不是？这有种像这种嗯中产的基标标配，中产的标配，比如说喝咖啡苦苦的为什么要喝啊？跑跑马拉松很累的为什么要跑？然后豆汁、嗯、很很臭的为什么要喝？
1: 就是我，觉得就是呃，真的就是把呃人二分法的话，就分成能喝豆汁儿的和不能喝豆汁儿的，也是挺有趣的。嗯、而且因为它是带着很浓烈的，就是呃地域特点嘛，就是它就是个老北京的传统的东西，嗯、所以。好像你你饮食上跟他更融合的话，好像你又更好的被这个地区<化>对对对文化会会包容进去。好像说哎
0: ，你说的那些东西我懂。我甚至有点怀疑啊，有一些老北京不是说他们特别喜欢喝豆汁儿嘛，就是每一天都要喝豆汁儿。如果不喝豆汁儿就会想念。我甚至怀疑豆汁儿是不是就是他们的奶茶。<笑>
1: 有可能，有可能的。
0: 特别是你看到拿着大
1: 桶去装的时候，<笑>嗯、你知道他们不是游客，然后他们是似乎带着一种信仰一样的东西存在，就是这是我。<笑>我的生活，这这是我生活
0: 的一部分。我在呼吸的时候就有它，还<笑>要捍卫它的。那你在喝豆汁的时候会就什么那种就是干干点吗
1: ？呃，就是会跟他们的经典搭配，就是胶圈豆汁儿，然后呃小咸菜。他们说那个小咸菜
0: 是有点辣的，是不是？据说那个特别好吃。
1: 咸菜是有那种，其实那个是应该是榨菜还是大头菜的那个咸菜丝嘛，嗯、呃，但是那个东西它是有两种的，有呃好像是一块钱的是呃就是普通的，看起来颜色有一点白白的那种，还有一种是两块五的，嗯、是加了酱油和油之后翻炒的，那个就是高端版，的一般我都两样都要同时
0: 的享用。嗯，好，那这一次的这个炫耀之旅成功吗？你的朋友说啥了
1: ？挺成功的呀，我朋友其实他是抿着嘴，强忍着喝了几口，表示说他也不怂，<笑>但没有喝完，对不对？肯定没有喝完，因为因为我们买了就是。外带的时候是两个塑料袋，然后我跟他一起，一个塑料袋能倒出两个小碗，然后他就喝了一碗，嗯、我也喝了一碗，他就表示说我也能喝，然后
0: 到第二袋的时候，我说我再给你倒点，哦不不不不，哦我我可以了，我可以了，然后我就自己喝了另外一袋。所以你们就是买了，然后外带就就走了就喝了。据说他们家好像只开到十二点，对吧？就不开了
1: 。那不知道，因为我们去的比较早，但是他们家还有面茶也是很好吃的，就是那个面茶。嗯嗯，面茶,面茶是个什么东西？面茶好像也是有一有一点豆面然后再再加上一些、呃，也是以芝麻酱，然后咸口的，然后、嗯、呃，有一点点像是，有一点像是奶茶世那奶茶世界里面的奶盖，就是面茶上面的芝麻酱
0: 。面茶里面到底有没有面？有没有茶
1: ？没有茶，也没有面，只有只有那个<笑>只有那个绿豆面就是不是属于面粉的那种面，那它是一个固体吗？还是一个液体啊？有点像我们南方人吃的那个黑芝麻糊或者藕粉那种感觉。啊
0: 、那面茶有那个什么酸酸的味道吗？有点椒盐味儿、哦。椒盐味儿还行啊
1: 。呃 ，sorry 啊，应该不是椒盐味儿，是椒盐儿
0: 味儿还是什么？<笑><笑>太困难了。我就不需要做自己不擅长的事情好,的好吧？好的，好的。那我想说，你们排队的时候会看到很多人排队，都是游客吗？还是嗯，本地人都有？好
1: 像三分之二是本地人，然后三分之一是游客。因为那天有一点下小雨，所以可以看到他应该是本地的这个大爷大妈还是为主力的。嗯嗯。哎，对对，然后我，嗯，我们当天在他们家其实还点了，就是呃麻酱烧饼啊什么之类的。然后后来发现，就是我们同学就是对于北方的这种早点类的，好像吃不出来，就是我觉得挺好吃的麻酱烧饼，但是他可能会
0: 觉得说啊这不好吃，就是可能南
1: 方北方他吃的偏好
0: 还是会有挺明显的差异。嗯，但是我觉得芝麻酱这个东西本身好像就是北方人吃，南方人不怎么吃，我也是到了北京才知道。还有人吃火锅要蘸芝麻酱，
1: <笑>对，就北京人就是要用芝麻酱蘸全世界所有的东西。嗯，对的，对的。说时迟，那时快，我们把嘴巴一擦，赶紧打车就去到了位于原来的洞物对面的北
0: 京动物园隔壁的老莫餐厅。嗯，对，它全名其实叫莫斯科餐厅，但是好像北京人就叫老莫。尔。<笑>对,对对对对对。然后这家店就我记得印象特别，呃、哎，我我不知道是不是印象深，但是我就是经常会在各种各样的电视啊，呃，什么连续剧啊里面听到说，哎呀，咱们去老莫吃一顿什么什么之类的，就是北京人好像一说到说，哎，上档次的这个西餐厅就是老莫，另外可能还有一家叫新桥，我记得。
1: 嗯嗯，新桥饭店是在崇文门那边的。嗯
0: 嗯嗯，对。然后那个时候就老师上课的时候，就是在嗯北京念书的时候，老师上课也会说啊，那个什么北展，北展旁边就是老莫，就说的好像、嗯、<笑>这个餐厅是他们家的一样。然后你想说<笑>哦好的，然后我就记住了。但是你吃过吗？这家店我没有，我从来都没有。就是我我无数次的经过过北展。然后去过，比如说去过动物园啊，去洞批啊，然后但是都是只是远远的看了一下那幢宏伟雄伟，呃，有一些略显格格不入的建筑。
1: <笑>是的，是的，你就感觉好像穿越到了某一个时空里面去
0: 了。对，因为这个其实是一九五四年就有的建筑，据说那个时候就是因为中苏建交，然后呢，这个。呃，两国人民的友谊啊什么的，所以说北京呢就有一家莫斯科餐厅，然后在莫斯科其实有一家北京餐厅。哦，是吗？对，是这这是为数不多的，因为
1: 因为其实你看我们现在有很多的网红餐厅啊，或者知名连锁餐厅，但是从历史底蕴上来说，其实就那么几个经典的，对，所以。嗯就那天我也发了个朋友圈，你知道的，我吃饭肯定是要发朋友圈的呀。就是我不发我，我怎别人怎么知道我吃了呀？是吧？这个这种肤浅的行为，就是大自自己早就接纳了吧。然后我发完了以后，就炸出来好几个、几个、几类人吧。一类是那种、嗯、呃，就是相当于是大院长大的那种。部队的这种老北京人是吧？对对对，部队子弟就会马上给我发私信说、嗯、啊，那个什么什么，就是就是他们会说很有感情怀和和很有回忆的那种，嗯、就是他们的爷爷还有他们的爸爸，可能就是会呃就是对这个餐厅是很有很有仪式感的，或者很有呃回忆的年代感的一个、嗯、一个事情。然后还有就是一些就是斯文人啊，对，会有一些斯文的文人会，就像我吗？点赞，对对对对对对，你就是属于这一类的。然后就是属于可能平时我我都没有机会得到得到有一些大师的点赞，然后可能会在这一条下面。你瞎讲，你我是你的捧捧场王好吗？好，你继续。<笑>而且是十月二号我们去的时候，呃，菜还没有上齐，但是他们就把蛋糕推出来了，就是说今天是老莫的生日，六十七岁的生日。嗯、然后一个餐厅能做六十七年是很厉害的，嗯、你知道大部分中国的餐
0: 厅。都是在五年之内就会消失的，对。但我觉得他的那个纪念意义也是比较突出吧，就是可能也大家也不会让他。消失这样子，我我其实不知道，因为嗯，我觉得那个时候不是说刚才也说到说是一一辈人的回忆嘛，对吧？然后它里面其实我看他介绍应应该呃不只是做这个呃俄罗斯菜，也包括那边什么乌克兰呐、高加索啊，就基本上是前苏联那种特色的一些菜肴这样子的。
1: 对，因为他是苏联老大哥建的嘛，他可能就是一种饭，对吧？泛莫斯科的概念。嗯
0: 、<笑>对，然后据说据说它刚开业的时候那种餐器。就餐具器皿都是银制的，然后你是要凭票才能来来那才去才能去吃饭这样子的。然后七十年代开始之后，就是可能它开放了，就更多的人可以去吃了，然后就发现这种银制刀叉就被客人顺走了，于是他就换了，他就他就把所有的银制刀叉都收起来，除非是在非常隆重的宴宴请外宾的场合才会拿出来用这样子。
1: 对，这他好像最早的时候是国家元首招待外宾的一个一个场场所。嗯嗯,嗯
0: 所以老莫但是也是有也对
1: ，也算是老莫慢慢的从就是一个很精英阶层或者权力阶层慢慢走下到呃平常百姓也可以吃的一个一
0: 个地方嘛，慢慢走下神坛，这也是一个很好的故事。嗯,嗯，我还听我还看到有人说，就是那个时候那个年代，就比如说爸呃，就是年轻的这种。为四化建设的这个有志青年求婚，就会去老墨，然后
1: 很有面儿的地方。
0: <笑>对，然后我应该也是，就是家里条件比较不错啊，这样子，然后可能可能就是。大家很向往那种，那个时候苏联经济也很好啊，就是可能就是也是我们追赶的标杆嘛，对吧？然后他们求婚的时候就会也会想，就会自己唱在唱那个，比如说莫斯科郊外的晚上啊，或者是唱那个卡秋莎。然后求婚的时候都不叫对方的名字，就说、嗯、卡秋莎同志，你愿意嫁给我吗？天哪<笑><我>！<笑><笑>对，就是他们就是把新娘子会会跳戏吗？会笑场？不会啊，他们。我觉得应该不会，他们又觉得这种革命的爱情，可能那个时候求婚完了之后，现在几十年过去了，怎么怎么什么的，然后他们老夫老妻会再次啊走进这个莫斯科餐厅，然后去回忆一下当年的这个景象
1: 。哎，对我跟你说，当天我去吃的时候，好像现场也是大部分都是那个叔叔阿姨背的会比较多一些。还有一个，我们排的是六号嘛，我们前面的五号、嗯、那个阿姨，她就是一个人。他就是说五号一位，然后他就自己一个人在那嘎嘎点了四五个菜，根本吃不完。那肯定就打包带走了呗。<对>哦，那可能就是真的去感受一下吗？就是他可能是一个习惯，可能他每到过节自己就要去吃一顿老莫。我觉得好羡慕他自己，如果到了五六十还可以这样一个人下馆子，然后就咔咔咔点一大桌子。我觉得还嗯，就
0: 是希望自己变成的样子。嗯，那个精气神儿挺好的，是吧？有可能他是去给老莫过生日的。<笑>有可能，嗯，我我真的没有去吃过，然后我只知道每一次看到它的外观就是非常西式的莫斯科式，就苏联式的那种建筑吧，圆饼这样子，然后我就觉得嗯，好奇怪，好像跟旁边的高楼大厦都有点不搭就、嗯、<笑>那你为什么没有走进去？我知道它很贵呀
1: 、啊。啊，对呀、啊，我们这一次吃了人均三百三百多，不到四百，就是因为我就觉得既然到了这个餐厅，是不是得点几个像样的硬菜，所以就点了一个牛排，然后点了。点了一个牛排，好像就三百多吧，那个单刀菜的。嗯、哎，这样说好像我们没见过什么世面啊。然后最糟糕的是，他问我几分时，<笑>我就说七分，然后端上来好像是十十分以上的，然后我就好想哭。<笑>我下次就
0: 应该说三分就好了啊。那那这样让我对这个餐厅有点失望哎，就是因为他是一个做西餐的餐厅，这难道就是把？牛排处理好不应该是最基本的？
1: 我觉得可能是是不是两个原因啊？一个是我没有立刻吃，因为上来可能还聊了会儿天，因为牛排它会有、嗯、用余热会继续在内部自行自行烹饪行的，那把一个七
0: 分的自行熟成了十分也是。
1: <笑>对，然后第二个就是可能他知道说七分的客人其实不好意思说我要吃全熟，所以他就是把你的心意揣测到了，因为可能也是根据呃客人和市场的那个需求来调整的，有可能就像有一些。川菜到了北方，它就变得没有那么辣，可能也是有关系的。
0: 嗯、那我想问你们早上吃的那个饮三尹三豆汁儿多少钱来着？嗯、几块钱？好像
1: 十七块钱吧，就是豆我我都没有仔细看，好像我们就叫了两人份的，然后一结
0: 账十七、嗯。嗯嗯，那你们那一天的早饭和中饭的这个差距就太远了
1: ，就早饭就十七，中午饭就七百多，对。
0: 嗯，哎，所以就是那还吃到了什么喜欢喜欢吃的菜吗？在老莫还是只是吃了这个环境
1: ？就是环境，然后吃了免费的蛋糕，然后有表演演唱，然后就是当然要点一个红菜汤。红菜汤呢，就是后来我怎么发现我们朋友点了一个红菜汤，我点了一个呃杂肉汤。哎呀，这就咽口水了。然后发现他的是68块钱，我的是。呃、啊，我的是对它的是六十八，我的是六十六，但是我里面肉是很多的，呃，没有没有菜，它里面它里面几乎没有什么肉，但是是有所谓的红菜嘛，看起来有点像大白菜，然后就说为什么素的反而贵？难道这个溢价是名气的溢价吗？有答案吗？没有，我没有答案，我心里觉得就应该就是名气的，因为也不好意思问服务员呐、啊、什么的
0: 。我怀疑你那个里面的肉可能是煮人家汤里面出来的肉渣、啊<笑>就是就是不要一般人不要吃的那种哦，是吗？但是广东人
1: 煲汤就不要吃那个肉渣，可是我们老家就是煲汤，就是那个肉也是一个很主角的角色呢。
0: 就我我就会觉得，我像我喝汤，如果里面有肉，我不吃掉，我就感觉我好像浪费了很重要的食物，你知道吗、啊？对呀
1: 对呀，怎么能够把肉渣丢掉呢？全部把肉渣都给我吃就行了。<笑>然后就是我们还点了一个，就是呃酸黄瓜。嗯，酸黄瓜，但是它单独点一份要四十六。其实如果不是在老莫的话，嗯、我们肯定会骂这个店家很黑了。嗯、但是在老莫餐厅就觉得说，嗯，嗯嗯这个应该是他们家的一个特
0: 色，然后吃了也就还不错。我们还打包了，但是后来没有吃。嗯。嗯那环境呢？有没有给你留下什么深刻的印象
1: ？特别适合拍照，然后就发到朋友圈，就是有一种不经意的感觉。然后就是，嗯，基本上你不用发定位哦，你就直接发一个这个室内照片，然后大家就会猜得出来你是在哪里。
0: 我一直以为它的这个风，就我想象中，因为我没有进去过嘛。那我想象中这种俄式的应该是非常的富丽堂皇，有一点跟现在这种网红的极简简约风会相去比较远啊。哎，到时候我给你发几张内部的照片吧，我可以借你
1: 用一用。我们覆盖的朋友应该不太多吧？嗯。哦、啊，对了，它的那个它是一个大门进去，然后左手边呢是老墨，右手边是小墨。那个老莫的话就会有一些深红色的大窗帘啊什么之类的，就是会有年代感。然后那个小莫呢，小莫餐厅就是那个蓝色、绿色为主的，就是轻松一些的，也是也是西餐厅。喜欢复古风的就左转，然后喜欢轻松一点、地中海感觉的就往右转。老老一老一小就可以承包你所有的需
0: 求了。哎，但你看到他们排队是呃都一样吗？还是就是说一边人可能还是会多一点这样子？
1: 好像肯定还是那个老莫会多一点，名气在
0: 那里、嗯，名气在那里，对，好。那关于吃的还有什么吗？关于吃的
1: ，其实印象不那么深刻了，就记得牛排很老，然后酸黄瓜四十六块钱，<笑>然后然后红菜汤比肉汤要贵两块钱，就是嗯，我就觉得整体来说，它不是一个就是满足呃满足胃部的，它更多的是满足心情的和情怀的一个地方，
0: 嗯、主要是去猎奇的，我感觉你
1: 对对对对对。对
0: 那呃，整体的这样一个，我就算它约等于四十八小时吧。这样一个国庆陪游客当游客的活动，有没有什么其他的感受
1: ？啊、哦，其他的感受就是说，国庆不出门真的是太明智了，没什么事儿就在家呆着就行了，挺好的。<笑>因为，因为对，因为，因为，因为就好像之前会有觉得说，嗯，国庆朋友们都会问说啊你去哪玩呀？然后好像说哦我我没有，好像交了个白卷一样，那样好像。面儿上也顾不上，好像你是一个很无趣的人啊，或者你懂不懂生活呀、啊、之类的，会有一定的社交压力。但是呢，就是我有个朋友做的就很好，他就是在社交压力之下定了从北京到上海玩几天的一个行程。后来他在出门之前突然发现，哎，呀，打车都觉得麻烦，我就把酒店退掉，机票退掉，然后把打车取消掉，我
0: 决定临时改成自己在家。躺七天，嗯，我觉得其实挺好的，不然我真的会觉得有一些累，就是当然你要是玩起来可能还好，如果这个行程比较顺利的话，但是如果总是在堵车啊、排队啊，就会觉得压力好大呀
1: 。对啊，你想我堵五十分钟，我都快崩溃的人
0: 。我我就想到那个时候，呃，有同事平时就总想问我说，哎。周末什么打算呀？就你周末什么安排呀？做什么呀之类的。然后每次会反问：难道什么都不做，不就是对周末最大的尊重吗？对、啊、对对对对，<笑>我就是深以为然的。那关于吃呢，你是不是也有一些心得
1: ？有有有，当然有心得啦。我一直是在呃很饥饿的想去找东西吃的路上，以及分享美食的这两种档位当中
0: 无,无缝切换的。<笑>好呀，那你跟我们分享分享你的心得。
1: 心得呃呃，因为我们的这一门课程是很深奥的、深妙的啊，所以我们今天这个小小的片段，嗯、呃，就大概的讲一讲我们选饭馆的事情。对，嗯、我们在一个地方怎么能够选到嗯比较好吃、不容易踩雷的饭馆呢？我是有，有，我以为就是看大众点评。啊、呃，对啊，是看，但是关键不是看，而是如何看。嗯，但是大众点评之前还是优先是问本地的朋友啊，嗯嗯嗯嗯问本地人，就是呃本地人说呃就问他们说，你们平时你吃，比如说某个品类，你吃烤肉去哪家，吃涮肉去哪家，吃鱼去哪家，嗯嗯嗯我就觉得本地人他会一定会如数家珍的去给到你。当然你不要问那种就是觉得每天吃 seven 的那个便利店就 OK 的那种本地，你得吃看起来就是那种很好吃的人，你得问他。嗯，然后第二个的话呢，就是说你要去找老字号嘛，但是老字号的话也是分，有一些老字号其实已经本地人不怎么吃了。这样的话，你之前已经问过本地人，你可以排排雷。本地人其实、嗯、对已经不怎么吃全聚德呀什么之类的，对吧？天嗯，退步了是吧？对，天津人也不吃狗不理包怎么这个我们后来就知道了。嗯嗯、就如果本地人也依然推荐的话，我们就尽量选总店。就好像吃聚宝园的时候，我们就还是要跑到那么远的地方去吃那个牛街的总店，嗯嗯、吃一一九三七， 37, 对，而不是去离我家只有一站地的地方去。吃。不去吃二零二一。对，不吃二零二一的，都要吃老的，吃总店，吃老店。然后因为标准化很难做，然后第三个呢就是到了大众点评了，因为大众点评几乎是我们美食界的这个搜索入口嘛，美食界的百度哈，所以百度或者 Google， 然后所以我们看大众点评呢，我自己是比较喜欢看呃收录的年份，因为一个店如果能够开满。呃，五年，他说明他还是有两下子的。如果他开满了十五年的话，那说明是有一些老顾客来回来回的来这儿吃的，因为游客可能嗯是一直换的嘛，他可能支持不起来，或者是尝鲜的那些人或者网红打卡的可能是不能够支持他十五十五年健康的运行
0: ，所以一定是有点东西的。我真的都不知道啊，去哪里看收录年份？我感觉我从来没有看过收录年份啊，对对对，我都是看排名。
1: 这个、<笑>那个排名都是花钱买的。有一次我问我一个开餐厅的朋友。然后说，哎，你们怎么进的 B 翅膀？他就说，买啊就行啊，花了某某万多少万就行了。所以就是
0: 其实有价格的，对。但是我之前有一度就是。啊， uh, 我发现就是我无论去哪个城市，然后呢，我打开大众点评，我想排一下就是我附近的这个美食餐厅的排行榜，我发现前面就总是海底捞，<笑>就不管在哪个城市，<笑>好像都是海底捞是最好吃的必吃。然后我就觉得哦<笑> h、oh, no，
1: <笑>我们我们没有任何就是想诋毁某一个品牌的意思啊
0: 。对对对，我还挺喜欢吃海底捞的。
1: 但是所以就是说，如果你看推荐啊，或必吃或者黑珍珠，黑珍珠,珠会稍微有点小贵嘛，但它肯定不敢、嗯。把很渣的东西给到你，呃，如果你看必吃榜的话，也不是很准确的，而且基本上挂上排名榜的这些，很多都是游客们主要去蜂拥而至的，所以体验不一定会很好。对，另外我就觉
0: 得可能是不是吃的时候也要看一看你到底就是这一趟去的目的是什么？就比如像你去老墨，你肯定不只是为了说我要吃他的东西、嗯。对，其实我
1: 的最主要诉求就是我外地的朋友来北京了，我除了吃涮羊肉啊、烤鸭之外，我想吃一些只有在首都才有的这么。对吧？这么有年代感的这么一个地方，有一点点去逛呃博物馆的那种意思了。同学们，我们刚才说了有一点呃，主要看的一个维度就是它的收入年份。此外呢，我们还可以看一看它的这个人均消费。人均消费呢，基本上我们好很多好吃的这个经典老老牌的店铺不会太过分。比如说在北京这样的地方，你可能你刚刚我们说了，尹三豆汁我们两个人吃了早饭只花了十七块钱哦。然后，但是正餐的话呢，很多店也就是一百上下，就是也不会。夸张的很贵，基本上三百以上的人均肯定吃环境啊，或者或者吃一些其他外在的东西，呃，就会就会比较多了，不是日常经常要吃的嘛。但是那天当海鲜自助类的就不包括，因为那天十月一号晚上我们路过那个王府井的第六季海鲜自助，还是很很爆满的那种状态。还有会看一下，可以看一下他们的那个视频哦，因为现在那种呃，就是大众点评上也会出现各种的吃播，或者是这种呃视频的推荐。如果你看到就是呃有一些呃很多美颜的效果呀，声音很夸张的呀，然后就是说一些很过度夸张的语言啊，哎这个你来给我们模仿一下，就是。啊，这个都是超美味，我宇宙第一，我的灵魂都在颤抖了。然后说话的时候用个大眼睛，大眼睛不楞不楞的对着你眨，然后你会发现它的脸好像比食物要更明显，而且食物颜上的<笑>呃食食物的那个颜色早就已经就是在滤镜的效果之下已经变得不自然了。嗯、对，嗯、所以就是像这样的店，我一般的就会看到有几个这样的视频，我就不会轻易去了。哦，还有一个就是说，一般都会看评价嘛，那它默认系统里面默认都会说精选评价。那精选评吧、嗯、评价往往是那个他的个级别，对会员级别是在可能五级、六级、七级什么八级这样的高高高分的这个会员，他的评价，他们权重比较高嘛。然后，嗯、但是我会喜欢调整一下他的那个排序、嗯、标签，调整到最新评价，因为最新评价它是按时间来排序的，嗯、就是说可能今天或者昨天最近一周那些普通的。就发大众点评不是那么狂热的普通人，他们是怎么说的？那你就会发现，普通的用户往往会说真话，嗯、因为他没有什么驱使，不管是自己创作内容的这个动力，还是还是商家会给他什么什么体验券的这个呃利益驱使，他基本上好就是好，不好、嗯、就是不好。那那翻一翻，会觉得真实一些
0: 。但我一直都觉得啊，就是普通用户如果想要上去，就是有这个冲动要上去点评，肯定是因为觉得哪里不满意了。<笑>
1: 不痛快是，是的，是的，我就觉得重点看看，就是只打了三星四三点五星四星，看看到底别人踩的雷是什么。一般的，一般的差评不会有人花钱去专门给他放差评，但是好评的话是有可能是有一些利益的趋势在后面去做好评的。嗯，当然了，再升华一下，其实就是吃什么店，还是没有和谁吃重要。所以，就算我们两个在一起去吃香菜，那也是非常甜美的事
0: 情。拒绝，拒绝。<笑><笑>那回到这个我们这一期的主题，国庆约四十八小时的这个吃吃喝喝之旅，你的胃感觉怎么样
1: ？啊、嗯，好舒服呢，就觉得还可以再来三波。真的假的？你会不会有吃撑了的感觉吗？没有没有，我以前以为会怕吃撑，后来发现其实我的胃它的本事比我想象的大多了，<笑>无限潜力是吧？<笑>对对对，我的胃好像在说没事你
0: 放手去，你放手去干，没事好，那非常感谢哈娜来做客我们这一期节目，和大家分享了这个他国庆四十八小时的这个吃吃喝喝之旅，不知道有没有给那一些听众朋友们种了草。<笑>
1: 啊、呃，其实已经我的烧饼已经给别人带货了，所以我已经不是零了，所以我也是一个带货的小能手呢。
0: <笑>好的，但是人家那个聚宝源不会感谢你。
1: <笑>啊，没关系嘛，大家做这个东西都是为了初心、真心和
0: 热爱嘛。<笑>好，那就非常感谢哈娜，我们在微信群里见哦。<笑>对，记得加入微信群哦，记得加小助手一我<笑><笑>我每次都读不出来这个名字，一起吃吧一七七八。一起吃吧的全拼，然后嗯、呃、加一七七八就是谐音一起吃吧。为什么你知道吗？现在申请一个微信号太难了，就是无论你想申请什么样，就他就说此用户已存在。<笑>那你是怎么做到的？没有办法，你就是一起吃吧的全拼再加一七七八，就是很复杂，你知道吗？你想一想，任何一个简单一点的都做不到。<笑>然后我就觉得崩溃了，崩溃了。
1: 请大家救救这个孩子吧！赶紧添加一起吃吧<笑>一七七八。
0: <笑>好，如果大家在添加的时候可以告诉我们你喜欢我们的哪一期节目就更好了
1: 啊。好的，好，那就谢谢哈娜啦，拜拜。别客气，别客气，拜拜。我不